0: Genau, gerade durch diese Biozertifizierung. Viele Kunden setzen auf Biozertifizierung. Und dadurch haben wir jetzt die CA-Kammern gebaut und wie gesagt, da brauchen wir keine Chemikalien mehr, da wird nichts mehr begast, sondern es ist einfach, dass die Ware in die Controlled Atmosphäre-Kammern kommen, die dann geschlossen werden und dass es dann sozusagen Sauerstoffentzug stattfindet.
1: Britas hafen podcast Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber darüber gesprochen wird eher selten. Deshalb bin ich total froh, dass ich heute einen Interviewtermin mit einer ganz interessanten Frau bekommen habe, die sich mit diesem Thema nämlich ganz genau auskennt. Zu Gast ist heute Luisa Stenglein von der VSH Vorratsschutz und Hygiene GmbH. Herzlich willkommen, Luisa. Vielen lieben Dank. Ich freue mich so und vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Ja, na klar, mache ich. Also mein Name ist Luisa Stenglein, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich bin berufstätig im Bereich der Schädlingsbekämpfung bei der VSH Vorratsschutz und Hygiene GmbH in Hamburg. Und ja, meine Berufsbezeichnung ist sozusagen Assistenz der Geschäftsführung. Im Allgemeinen repräsentiert die Firma das ganze Portfolio der Schädlingsbekämpfung. Insbesondere sind wir spezialisiert auf den Bereich Schutz des Vorratsschutzes, das ist sozusagen Nahrungs- und Genussgüter.
1: Du hast studiert. Magst du einmal erzählen, was du genau studiert hast?
0: Ähm, ja, also ich habe meinen Bachelor dieses Jahr fertig gemacht im Bereich Medien- und Kommunikationsmanagement. Ich habe studiert an der Makromedia in Hamburg. Und ja, es also ist ein ziemlich kreativer Studiengang. Das ganze Studium geht sieben Semester lang. Sechs davon habe ich in Hamburg studiert. Dann hatte ich noch ein Auslandssemester. Das war, glaube ich, im vierten Semester. Das habe ich in Kalifornien gemacht.
1: Oh, wow, interessant. Das musst du gleich nochmal genau erzählen, bitte.
0: Ja, das mache ich. Ja, im Allgemeinen ist es ein sehr kreativer Studiengang. Man lernt ziemlich viel kennen. Man geht in jeden Bereich, schnüffelt man rein. Es ist nicht ausgiebig, aber es ist schon empfehlenswert. Wir hatten so Fächer wie zum Beispiel audiovisuelle Medien, Da habe ich direkt einen Imagefilm über die VSH Vorratsschutz und Hygiene GmbH gedreht. Und ähm, da haben wir auch so Sachen gemacht wie Webdesign und Zeitschriftendesign Da habe ich auch tatsächlich direkt über das Unternehmen eine Zeitschrift designt. Dann gab es da noch so Fächer wie Strategie und Organisation, Management und Führung und Buchführung und Bilanzierung. Das war halt so ein bisschen trockener. Und nicht so kreativ, aber ich denke, mein Studium hat mich extrem gut auf mein späteres Berufsleben vorbereitet.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr interessant. Ist das eine Privatuni
0: oder? Genau, das ist eine Privatuni. Die bietet extrem viele coole Studiengänge an. Und ich habe mich auch super aufgehoben da gefühlt. Das ist halt super praktisch, weil man irgendwie, ja, ich glaube, ich hatte 20 Kommilitonen mit mir zusammen in meinem Studiengang, also in meiner Kohorte. Und da hat man halt einen extremen Bezug zu seinen Professoren und ja, der Austausch ist halt viel besser.
1: Du hast von deinem Auslandspraktikum in Kalifornien gesprochen. Das interessiert mich natürlich jetzt ganz besonders.
0: Genau, das war ein Auslandssemester. Die Macromedia bietet extrem viele Partneruniversitäten an, insbesondere in Amerika. Da hätte ich die Chance, nach San Diego zu gehen oder nach Camarillo und ich habe mich für Camarillo entschieden. Camarillo ist so eine kleine Stadt, die circa eine Dreiviertelstunde von Los Angeles entfernt ist. Und ja, da habe ich dann mein viertes Semester, war das glaube ich, absolviert. Und das war eine extrem coole Zeit. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Lärmstandard im Gegensatz zu dem Deutschen ist meines Erachtens wesentlich niedriger in Amerika. Also hier sind die, ja, es ist wesentlich herausfordernder in Deutschland. Und ja, also es war eine unvergessliche Zeit.
1: Ja, schön. Dann möchte ich natürlich erstmal ganz, ganz herzlich zu deinem bestandenen Studium gratulieren, zu deinem vielen Bachelor-Klasse. Vielen jetzt hast du erzählt von dem Unternehmen VSH Vorratschutz und Hygiene GmbH. Der Thomas Kotterell hat schon damals erzählt, dass es bei dieser Firma darum geht, dass jetzt die Tochter, nämlich Luisa Stenglein, in das Unternehmen jetzt reinkommt. Das ist ja dann praktisch das Unternehmen deiner Eltern. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau.
1: Das Unternehmen hat wahrscheinlich schon eine lange Geschichte, richtig?
0: Das ist auch wahr. Also angefangen mit der Schädlingsbekämpfung hat damals sogar schon mein Opa.
1: Und jetzt kommt eine junge Luisa Stenglein, die in Kalifornien gewesen ist im Studium und ein ganz modernes Studium gemacht hat. Wie passt das jetzt zusammen? Das stelle ich mir sehr interessant vor.
0: Also es passt extrem gut zusammen. Also die Ausgangssituation war eigentlich so, dass meine Eltern mir freigestellt haben, was ich nach meinem Abitur mache. Und äh, meinem Vater war es aber wichtig, dass ich irgendwas noch in der Hand habe, bevor ich dann mit in den Betrieb komme. Somit ja, wurde es mir freigestellt, ob ich eine Ausbildung machen möchte oder ob ich noch studieren möchte. Und dadurch, dass ich eine relativ, ja, relativ kreative Person bin, ähm, habe ich mich dann für das Studium im Medien- und Kommunikationsmanagementbereich entschieden. Und ich würde sagen, auch gerade daher, weil wir so Sachen wie Webdesign oder auch Zeitschriftendesign erlernt haben, ist es mir somit möglich, dann auch in der Firma alles Mögliche mit Medien selbst gestalten zu können. Somit brauchen wir niemanden mehr, der für uns unsere Website entwickelt oder auf dem Laufenden hält oder unsere Kundenbroschüren entwickelt. Das kann ich mittlerweile alles selbst. Und sowohl auch im Strategie- und Organisationsbereich und Management und Führung bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt jetzt schon durch mein Studium, was ich jetzt innerhalb von dreieinhalb Jahren absolviert habe. Und ja, und diese trockenen Sachen, meiner Meinung nach Buchführung, Bilanzierung, BWL, ähm, hat man natürlich auch reingeschnuppert und ich denke, da bin ich auch auf einem sehr guten Stand.
1: Luisa, wolltest du denn schon immer in dem Betrieb deiner Eltern arbeiten?
0: Ich würde sagen, es war so 50-50. Ich bin halt damit groß geworden und auch mit unseren ganzen Technikern, die kennen mich halt alle schon, seitdem ich ganz, ganz, ganz klein bin. Und dadurch, dass es immer so eher ein familiärer Betrieb war, unsere Techniker liegen uns auch alle am Herzen und wir sind alle auf einer freundschaftlichen Ebene, habe ich mich eigentlich schon immer super wohl damit gefühlt, ja, da mithelfen zu können. Und ich habe auch schon das eine oder andere Praktikum bei meinen Eltern damals gemacht. Und uns ist es auch gerade sehr wichtig, dass wenn Weihnachtspräsente beispielsweise ausgefahren werden, dass ähm, wir persönlich vorbeikommen. Und das habe ich auch schon als kleines Kind miterlebt. Und dadurch, dass man da von Anfang an schon so mit reingerutscht ist, würde ich sagen, war es auch schon immer ein Traum für mich, da irgendwann mitwirken zu können.
1: Jetzt hast du gesagt, deine Eltern, arbeitet deine Mutter auch in dem Betrieb?
0: Sie hat sehr lange mit im Betrieb gearbeitet. Allerdings hat sie tatsächlich nochmal eine Umschulung gemacht als Personal Trainerin.
1: Das ist ja spannend. Die Firma, in der du arbeitest, wie viele mhm. Angestellte gibt es da und gibt es da auch Ausbildungsmöglichkeiten?
0: Also wir sind insgesamt zehn Mitarbeiter, sieben Techniker davon sind im Außendienst tätig und wir haben drei äh, Mitarbeiter im Büro. Bei uns ist es möglich, eine Ausbildung zu machen. Das wäre dann der IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer. Die Ausbildungsdauer beträgt dabei so zwei bis drei Jahre und der Ablauf der Ausbildung ist parallel Arbeit im Betrieb, natürlich Praxiserfahrung sammeln sowie an Lehrgängen teilnehmen und dort Prüfungen zu absolvieren.
1: IHK-Schädlingsbekämpfer. Geprüfter Schädlingsbekämpfer ist ja ein wirklich seltener Beruf, würde ich sagen. Gibt es bestimmt nicht so viele in Hamburg, ne?
0: Da hast du vollkommen recht.
1: Ja, und die sind bestimmt sehr gefragt.
0: Die sind sehr gefragt, ja. Also wir haben jetzt gerade einen neuen Mitarbeiter aufgenommen und da entscheiden wir jetzt gerade mit ihm zusammen, ob er die ähm, Ausbildung antreten möchte. Aber wir selbst haben auch schon jemanden ausgebildet. Und
1: was sind jetzt die besonderen Herausforderungen in dieser Branche? Kannst du mal ein paar Beispiele geben, um was für Schädlinge es sich denn da handelt im Hafen, was ihr so genau macht?
0: Ich würde sagen, die gängigsten Schädlinge im Hafen sind Schabenratten. Also wir ja, behandeln eigentlich alle Güter, die überhaupt ankommen, mit allen möglichen Varianten von Schädlingen.
1: Also dann sind die Kunden praktisch Menschen wie die Quartiersleute zum Beispiel, die ja die Ware bekommen, richtig? Oder ja, wer genau. sind eure also, Kunden?
0: Also diejenigen, die die Ware bekommen, sind unsere Kunden und unsere Kunden sind halt stets hilfsbedürftig. Wir rufen dann bei uns an und wir bemühen, bemühen uns dann stets, perfekte Lösungen zu finden. Und das Ganze auch noch unter Berücksichtigung der Umwelt natürlich.
1: Das hat sich bestimmt sehr verändert in den letzten Jahren, ne? gerade wo du das Thema jetzt Umweltverträglichkeit ansprichst.
0: Ja, definitiv.
1: Kannst du ein Beispiel dafür sagen?
0: Es gibt zum Beispiel stets gesetzliche Änderungen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Chemikalienverbot. Dementsprechend müssen wir dann uns Lösungen überlegen, wie wir das Ganze umgehen und lösen können. Und wir haben das jetzt zum Beispiel so gemacht, wir haben jetzt äh, sogenannte CA-Kammern gebaut. Und diese CA-Kammern sind biozertifizierte Kammern und da wird nicht mehr mit Chemikalien begast sondern dort wird Stickstoff geflutet und durch die Stickstoffflutung sinkt der Sauerstoffgehalt auf unter 0,5 Prozent. Ich
1: glaube, CA-Kammer musst du erst mal ein bisschen erklären. Da kommen die Waren rein, also wahrscheinlich Lebensmittel?
0: Ja, genau. Das sind die Controlled atmosphere kammern heißen die.
1: Ah, okay. Und dann werden die, wurden die früher mit einem Gas beströmt und jetzt ist es anders? Jetzt macht man da was mit Luft? Habe ich genau. das richtig verstanden?
0: Genau, gerade durch diese Biozertifizierung. Viele Kunden setzen auf Biozertifizierung. Und dadurch haben wir jetzt die CA-Kammern gebaut. Und wie gesagt, da brauchen wir keine Chemikalien mehr, da wird nichts mehr begast, sondern es ist einfach, dass die Ware in die controlled Atmosphäre-Kammern kommen, die dann geschlossen werden und dass es dann sozusagen Sauerstoffentzug stattfindet.
1: Und dadurch sterben dann die Schädlinge alle ab. Genau. Verstanden. Spannende Themen. Also d- davon hört man ja auch wirklich, wenn man nicht mit dem Thema etwas zu tun hat, nichts.
0: Ja, genau. Es ist ein ziemlich exotischer Bereich.
1: Ja, total exotischer Beruf. Ja. <lacht> Würdest du sagen, dass in dieser Branche überhaupt Digitalisierung eine große Rolle spielt?
0: Ja, definitiv. Wir wollen auch gerade darauf setzen, dass wir möglichst wenig Papier verwenden. Deswegen haben wir gerade eine Software entwickelt, damit alles jetzt per iPad laufen kann. Also unsere Techniker haben alle ein iPad an Bord und ja, wir benutzen sozusagen gar kein Papier mehr.
1: Also ein ganz moderner Betrieb.
0: Wir geben unser Bestes. Ich war auch ziemlich baff, als mein Vater das alles so umgesetzt hat und dass ich jetzt sozusagen schon in den besten Startlöchern stehe und mir schon gute Vorarbeit geleistet wurde.
1: Ja, klasse. Und dein Vater ist jetzt der Chef noch vom Unternehmen, richtig?
0: Genau, und das bleibt auch hoffentlich noch ein bisschen, um mir mir, mir tatkräftig zur Seite zu stehen. Aber mein Ziel ist es natürlich, irgendwann den Betrieb übernehmen zu können. Allerdings habe ich auch noch eine zweite Laufbahn und zwar habe ich gerade ein Patent entwickelt. Das läuft gerade bei der Patentanmeldung und ja, mal gucken, wie sich das noch so ergibt.
1: Wow, das ist ja toll. Geht es da auch um Schädlingsbekämpfung?
0: Nee, das ist eine ganz andere Schiene. Ich kann soweit sagen, dass es einen medizinischen Mehrwert für jede Person auf dem Planeten geben wird.
1: Luisa, das ist ja spannend. Also das werden wir beobachten. Und sollte das klappen mit dem Patient, dann kommst du nochmal ins Interview, oder? Aber natürlich. Wahnsinn, bei meinem Podcast. Eine Frau, die demnächst ein Patent haben wird. Ich bin total, das wusste ich ja vor dem Gespräch gar nicht. Toll. Ja, das ist
0: auch ziemlich, ziemlich neu.
1: Okay, aber mehr darfst du und willst du, möchtest du nicht verraten. Ne?
0: Würde ich lieben gern, aber darf ich noch nicht. Alles
1: klar, ich bin total gespannt. Gibt es denn ein Thema aus dieser Branche, das du gerne nochmal ansprechen möchtest, das dir wichtig ist?
0: Mm, das ist eine gute Frage. Ähm, mir fällt da jetzt so direkt ein, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr Frauen im Hafenbereich geben würde. Tatsächlich ist es so, dass, ich, ja, ich, ich kann jetzt keine genaue Quote nennen, aber in den Büros sitzen halt, ja, ich würde mal sagen so 50-50 ist es immer abwechselnd. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn mehr Frauen sich dazu bewegen würden, im Hafenbereich tätig zu werden.
1: Man hat hier einfach tolle Möglichkeiten in der maritimen Branche generell, sehr gut Karriere zu machen und tolle, interessante Jobs zu übernehmen. Ja, genau. Finde ich genauso. Ich finde auch diese maritime Branche bietet eben so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und was Neues zu entdecken. Also du sprichst mir sozusagen aus dem Herzen.
0: Das freut mich.
1: (lacht) Mit der nächsten Frage bin ich mir natürlich so ein bisschen unsicher, ob ich sie überhaupt stellen soll. Aber ich frage einfach trotzdem, findest du es als Frau denn schwieriger, sich in diesem Business zu behaupten, in dem du jetzt unterwegs bist?
0: Das ist eine völlig legitime Frage und ich würde sagen ganz im Gegenteil. Also ich empfinde es so, dass alle mich super herzlich empfangen. Man muss natürlich auf jeden Fall den Hafenschnack abkönnen und sich da nicht zu fein für sein, würde ich mal so sagen. Und ja, man muss halt wenn irgendein Spruch mal kommt, muss man gut kontern können und ja, also ich würde sagen, solange man nur offene Personen ist und gerade raus sprechen kann und ja, dann kommt man ohne weiteres gut im Hafen voran. Also die sind alle super nett, super herzlich und da wird natürlich nicht nach dem Käffchen gefragt, sondern da wird gefragt, wo es den nächsten Muggelfuck an der Ecke gibt.
1: <lacht> <lacht> ja, spannend. Wunderbar, das klingt ja richtig gut.
0: Also es bringt sehr viel Spaß.
1: Bei jedem meiner Podcasts habe ich jetzt am Ende des Podcasts immer dieselbe Frage an meine Gäste, nämlich hast du eine Idee für ein Gebiet, eine Firma, die ich nochmal interviewen sollte, was in der Zukunft in den Podcast passen würde?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass du interessiert wärst an einem Interview mit der Karl-Wolter-GmbH. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendjemand da sich ein Stündchen nehmen könnte, ähm, um sich interviewen zu lassen. Und die Karl-Wolter-GmbH ist nämlich spezialisiert auf die Lagerung, Bearbeitung und die Veredelung von zum Beispiel Nüssen, Trockenfrüchten, Kernen, Hülsenfrüchten und diversen anderen Dingen. Das ist ja ein toller Vorschlag. Sowas hatte ich ja
1: noch gar nicht. Nüsse, also ich hatte zwar schon die Frau... Kraupner von Eichholz GmbH, Quartiersleute, Mhm. aber spezialisiert auf Nüsse, Trockenfrüchte und so weiter, ist ja nochmal viel spezieller und nochmal richtig interessant. Vielen Dank für diesen tollen Tipp.
0: Das freut mich.
1: Luisa, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich bin so gespannt, wie deine Karriere weitergeht und wünsche dir dafür alles, alles Gute.
0: Vielen lieben Dank. Also, ich möchte mich auch noch mal bedanken. Ich fühle mich wirklich geehrt, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt einen super schönen Tag. Tschüss.
0: Danke sehr. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Luisa Stenglein von der VSH Vorratsschutz und Hygiene GmbH. In zwei Wochen geht es weiter, dann ist jemand vom Branddirektor Westphal im Interview, ein Hauptbrandmeister, Branddirektor Westphal, das Feuerlöschboot, das am Schlepperponton in Neumühlen liegt. Bis in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.